0: Wat Flixje Menu Ik ben Helene de Geest Ik ben
1: Ferry van Beek En ik ben Irma Thomas En ik ben Sander Kerklaan ja. Nou, welkom bij aflevering 23 van uh, Wat Flixje Menu En we zijn Hallo. weer helemaal volledig
2: Ja, goedenavond Hallo.
1: Helene, vorige, vorige aflevering bestonden we één jaar En je was niet eens bij ons feestje. Nee, nee wel een nee. beetje in je eentje gevierd of niet?
2: Ik heb het uh, in mijn eentje op mijn werk gevierd Ja, zeker, heel uitbundig
1: en, en toen waren de files een beetje onsamenhangend toen dat uh, Ja, was, dat
2: hoorde je ja. denk ik wel. Ja. Maar goed, het, uh, ja, nee, ik vond het hartstikke jammer om er niet bij te kunnen zijn. Maar ja, goed, uh, dat uh, was ja, even overmacht. Hè. En ik heb daardoor nu ontzettend veel munitie uh, voor uh, de komende aflevering. Natuurlijk. Ik heb uh, een maand lang kunnen kijken. Dus uh, ik heb genoeg tips vandaag. Nou, dat Dan klinkt, uh, ga dat ik er van
0: goed. tussenuit. Dat is mooi.
1: Zonder, zonder ding van, nou, ik kan weer een laaie van, van Jetje vanaf maken. Uh -huh. um, ik moet even trouwens zeggen dat we een uitnodiging hebben voor de Filmers Filmquiz op 30 maart. Oh. Alleen het vervelende is dat wij op 30 maart zelf onze, onze podcast natuurlijk opnemen. Dus wij kunnen niet. Um, uh, maar de volgende schijnt op een andere datum te komen. Ze willen ons graag hebben. Uh, en ik heb gewoon gezegd namens ons dat we dan ook graag meedoen. Oh. En wat mij overhaalde was vooral dat er een digitale afterparty is. <laughs> en ze geven aan dat dat meestal een feestje is.
2: Oh. Nou ja, dat is, klinkt veelbelovend natuurlijk. Ja. Maar dat, wat is dat, een filmquiz? Het is een filmquiz. Ja, Ik oh. heb gezegd
1: dat ik erg slecht ben. Ja. Nou, maar Irma, ook... niet. Ja, maar Irma, Irma niet. Irma is onze, onze geheime wapen. Ja, maar voor een ik denk quiz. Ook, want ik
2: ben ook niet nou. van de films. Uh, maar
1: dat kan ik nog een tijdje studeren, toch? Ja, exact. Nou, de vorige keer heb je ook een fles wijn gewonnen. Kom op, zeg.
3: Zo is het. Ja. Ja. Je je ik van die het zelftrouwen.
1: Die had ik heel snel binnen. Ja. Even serieus. Ja, de productie is zo goed van deze podcast. Dat hou je niet voor mogelijk.
3: Mijn buurvrouw was nog wel helemaal beledigd, want uh, ik was er niet. En uh, de, de, de postbode had hem gewoon buiten op de stoep neergezet. was in ieder geval cool, Zo. toch? <laughs> Terwijl ja. zij thuis was. Hij had niet eens aangebeld. Nou, maar jom, jom. inderdaad. Jom. Hij is eigenlijk ze dat je hem
1: gehad hebt. Dat ja. de een of andere de, de, de homeless gozer voor, voor de deur zat en die fles wijn opgemaakt heeft.
3: Ja, die had ik het ook
1: gegund. Hé, hey, we hebben een hartstikke uh, leuke gast uh, deze aflevering. We hebben eigenlijk altijd leuke gasten, maar deze aflevering was zeker een uh, leuke gast. Dat is filmcomponist Matthijs Kiebo. En hij componeerde muziek voor onder andere de film De Piraten van hiernaast, Onze Jongens, Dummy de Mummy, Dagboek van een Gold Verliefd op een pizza, Voetbalvrouwen en de Britse serie Van der Valk. En, oh. uh, leuk dat je er bent, Matthijs. Ja,
0: leuk dat ik er ook mag zijn, dankjewel.
1: We gaan uh, straks uitgebreid met je daarover uh, hebben. Um, we hebben ook nog natuurlijk reacties van luisteraars. Uh, er is weer een zeg maar dag met een lach. So. Ruit jullie er vast op voor, zeg maar geestelijk.
0: Ja,
2: weet Matthijs hier al van, van deze rubriek? Of heb je hem daar al mentaal voorbereid?
0: Ik weet van niks, dus oh, ik, okay. laat, ik, laat het, ik laat het allemaal gebeuren. Ja, hij gaat dat er nog lekker
2: blind doen, in, ja. oh
0: fijn. Kom maar kom op, je wordt zwetend wakker vannacht.
1: Nou, de vorige keer mocht, uh, mocht Sander beginnen... Ja, want uh, Helene zo? had de aflevering daarvoor oh, ja. gezegd van... ik moet altijd beginnen en dat is uh, te voorspelbaar. Dat mag niet meer gebeuren. Oh. Dus toen was het zander En nu dacht ik van, laat ik maar eens beginnen. Want uh, de vorige keer heb ik niet eens een tip kunnen geven. Zo gezellig was het met uh, Robin de Levita. Ik heb gekeken naar een NPO Plus. Uh, of NPO Start, daar draait hij ook, uh, serie. Het Zaad van Karbaat.
2: Oh, ja. Iemand dat, uh, zegt iemand dat Jazeker, ja. ja. Nope. Ja, dat is toch is die, een... die do dokter die uh, heel veel nageslacht heeft. Oh,
1: ja, <laughs> yeah, 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 yeah. het is echt een ongelooflijk, ik vond ook een aangrijpende documentaire. Het is een dokter die uh, gespecialiseerd was in kunstmatige inseminatie met donosaat. Speelt zich af in de jaren 70. En hij opende het medisch centrum Bijdorp. En dit groeide echt uit tot het grootste spermakliniek van Nederland. En wat vrij uniek was, was dat hij niet alleen getrouwde vrouwen hielp... Maar ook ongetrouwde vrouwen en lesbische vrouwen. En dat was, voor toen was dat echt uh, uniek. En die vrouwen die kwamen echt bij hem met maar één wens, en dat was zwanger worden. En daar deden ze echt ook alles voor. En dat, dat vond ik wel het hele uh, stuitende aan, uh, aan deze serie. Uh, je ziet vrouwen die echt in een enorme, kwetsbare positie bij hem komen en eigenlijk maar één ding willen, ze willen een kind hebben. Uh, en er zijn twee soorten patiënten die je ziet nu na al die jaren. Er zijn patiënten die echt met hem weglopen. Die dus echt zeggen van uh, hij heeft me een kind gegeven, fantastisch, dat was alles wat ik wilde. En er zijn patiënten die hem uh, zelfs beschuldigen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. En dat gaat van uh, seksueel uh, getinte opmerkingen op het moment dat hij aan het insemineren was. Tot zelfs poging tot verkrachting. En deze man die gebruikte dus donorzaad. En de mensen konden aangeven, die konden kiezen van... Nou, wat voor donor wil ik hebben? Wat voor type donor wil ik hebben? Um, wat er alleen niet bijgezegd was... was dat hij de, zelf de grootste donor was van dat, uh, van dat zaad. Officieel waren er wel andere donoren. Maar op een of andere manier had hij toch een soort van uh, uh, voorplantingsdrang. Uh, uh, dus hij gebruikte echt heel veel van zijn eigen zaad. Tot nu toe staat het totaal... Op 90 kinderen die uh, <laughs> van hem zijn. Hij heeft negen uit uh, een huwelijk en relaties. En de rest is allemaal via die kunstmatige inseminaties.
4: En nee, betaalt hij alimentatie of?
1: <laughs> <laughs> nee, nee, want al die vrouwen die hebben natuurlijk een contract getekend. Ja. Uh, waarbij de donor natuurlijk uh, gevrijwaard wordt van al dat soort dingen.
0: Maar is, is dit een, is dit een uh, docu-serie of een, of een gedramatiseerde uh, serie? Nee, het is docu. Maar hoe is, het is, dit, is, het is
2: echt... hoe is dit dan, dan aan het licht gekomen? Wie, want ooit moet dat uh, zijn ontdekt door iemand. Dat er wel heel veel. Uh, is iemand daar naar uh, op zoek gegaan? Naar, of, of heeft DNA-onderzoek gedaan? Of hoe is dit uh, uiteindelijk naar buiten gekomen?
1: Nou, op een gegeven moment uh, voelde men... Uh, een beetje fout uitdrukking, maar voelde men nattigheid. Men dacht er, uh, er gaat dingen niet, uh, niet helemaal goed hier. Dat klopt niet. Uh, en toen zijn ze gaan, gaan zoeken. En toen bleek dus dat er ook kinderen waren... die op hem leken. Maar dat kwam ook... Hij vroeg altijd van... Oh, als je kind geboren is, maak dan foto's... en stuur die opname, want dat vind ik leuk. Um, en, want hij verzamelde eigenlijk foto's van zijn nageslacht. Ja. Maar dat wisten die mensen natuurlijk helemaal niet. Uh, en... Er zijn ook kinderen geboren. waarbij die, die leken dus helemaal niet op de vader. Waarvan men dacht dat het zaad wat gebruikt was. Dus men is erachter gekomen. Um, er is ook een enorme rechtszaak uh, gevoerd. Want de, de goede man is overleden op 90-jarige leeftijd. En toen was hij eigenlijk nog niet zeker dat het allemaal waar was. Dat moest dus met DNA moest dat, uh, plaatsvinden, met onderzoek. Uh, maar zijn vrouw, die wilde geen DNA van hem afstaan. Dus die kinderen die hebben... Een rechtszaak aangespannen. Uiteindelijk is er een rechtelijke uitspraak geweest dat het DNA afgestaan moest worden. En toen is dat onderzoek gedaan.
0: Maar, maar is zo iemand strafrechtelijk te vervolgen, ik bedoel natuurlijk voor de, voor de seksuele intimidatie en, en poging tot verkrachting wel, maar, maar het feit dat hij zoveel kinderen, is, is er dan een soort van beroepscode of zo die hij dan heeft, heeft uh, gebroken?
1: Nou ja, ik denk dat hij ongeveer elke beroepscode die er was uh, uh, gebroken nee. heeft. In tijd.
0: Ja, nee, maar precies. Maar, maar, maar uh, zeg maar echt de hoeveelheid kinderen... en het feit dat hij als, als arts daar die kinderen heeft... Uh, dat, dat is aan zich ook een, 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 een uh, um, overtreding als het ware.
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk dingen gedaan die niet, die niet klopten. Hè. Ja. Het blijkt dat zijn administratie klopte helemaal niet. Hij zei dat uh, er staat gebruik was van bepaalde donoren. Ja, precies, ja. Die donoren die bestonden helemaal niet. Het bleek dat al die mensen formulieren hadden gekregen die gewoon eigenlijk hetzelfde waren. Ja. Dus het is ook gewoon dus... valsheid
2: in geschriften ja. natuurlijk. Ja. Dus van alles ja. is daar
1: gewoon uh, niet, uh, niet goed gegaan. Um, maar het, het grappige is wel dat die kinderen zijn op een gegeven moment... Uh, ja, die kwamen er dus achter dat ze tientallen broers en zussen hadden. Dus die, die zijn een reunie gaan, gaan houden. En dat is ontzettend mooi als je dat ziet in die, uh, in die documentaire. Ze lijken ook allemaal op elkaar. Uh, ze hebben dezelfde maniertjes. Hebben ze. ze herkennen ook dingen uh, in, in, in elkaar. Um, en wat helemaal frappant is. Ontzettend veel van die kinderen zitten in de zorg. Hij dus wat, wat had Paar wel Alm dominant
2: zaten ook blijkbaar. Nou, want, ja. Ja, als, nou ja, ze lijken dus allemaal op hem. En niet zozeer op de moeders. Dus uh, dat ja. is wel opvallend. ja. ja
1: absoluut. Het is, uh, het is echt fascinerend om te zien. Uh, je, je bek valt open. Je denkt van hoe is het in hemelsnaam uh, mogelijk. Uh, en er zijn natuurlijk donorkinderen. Die een band voelen met karbaat. Uh, en daarmee eigenlijk de, de, de mensen die uh, de ouders die hun opgevoed hebben. Uh, zeg maar aan de kant schuiven. En er zijn ook kinderen die zeggen. Ja het is leuk dat karbaat mijn vader is. Hè, maar dat is dan... Het technische gedeelte. Ik ben opgevoed door deze mensen. En dat zijn mijn, uh, uh, mijn ouders. En dat is mijn vader.
2: En heeft hij ook nog wettelijke kinderen? Zeker. Ja? Hij heeft negen kinderen. Oh, ook nog. Ja, Ja, van ja. huwelijk.
1: En, en want Naast het huwelijk had hij ook nog een paar relaties. Ja. Hij had echt wel de drang zeg maar, om zich voor te planten.
2: Ja, ja. <lacht> Bizar. Ja, het was een oermens eigenlijk. In dat opzicht. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Zeker, zeker. Dus het zaad van kabaat op uh, NPO start. Uh, drie afleveringen.
2: Oké, okay, ja. Nou, interessant.
1: Nou, dan gaan we eens even kijken waar Irma mee komt.
2: Uh,
3: nou, uh, Irma komt met uh, de serie Sky, Sky Rogo, De nieuwe serie van de maker van La Casa de Papel. En White Lines. Maar La Casa de Papel is natuurlijk veel uh, uh, groter. En uh, dit is, nou, ik vond het echt een geweldige serie. Hij uh, gaat over uh, drie vrouwen in een... Uh, die werken in een uh, chique club. Uh, het zijn drie prostituees dus. En uh, ze worden onderdrukt door een pooier. Die houdt hun paspoorten. Uh, die pakt hun geld af enzovoort. En op een dag uh, trekken ze het niet meer. En uh, slaat een van hen uh, de schedel in van uh, de pooier. Die Romeo heet. En dan smeren ze hem. Want dat is natuurlijk geen goed nieuws uh, voor, voor ze. En uh, uh, ze gaan er wat door. En dan worden ze achtergevolgd door de handlangers van uh, Romeo. En het zijn... Uh, afleveringen van 25 minuten. Nou, en in één in, in willekeurige aflevering... zitten dan een paar achtervolgingen. Er wordt iemand genadeloos in elkaar gemapt. Uh, je ziet nog een flashback en, uh, en een uh, goed gesprek. En dan zijn er 25 minuten om.
5: Ja, dat, dat is hartstikke wel leuk.
3: <laughs> ja, ja, dat is echt wel fijn hier, omdat er zoveel gebeurt. Uh, ja, het, het is echt een enorm leuke serie, vond ik. Want ik vind La Casa de Papel, nou, daar ben ik niet zo weg van. Ook van dat Spaanse geratel de hele tijd daar, daar werd ik echt gek van.
2: Ja, maar, maar, de, hier maar dit het is niet zo'n Spaanse geratel? Van.
3: Ja, nou, hier houden ze af en toe nog hun mond, dus dat scheelt.
1: <laughs> als, als er mensen aan het vermoorden zijn, houden ze hun mond.
3: <laughs> Gewoon veel vechtscènes. <laughs> ja, precies. En het speelt zich af op Tenerife... Um, en dat ziet eruit als dus een hele enorme kale vlakte. Niet zoals uh, het uh, strandparadijs wat wij kennen. Uh, maar het is toch heel kleurrijk. Door de, wat de dames dragen en, uh, enzovoort. Het, het, ziet er, ja, het ziet er echt heel leuk uit. Het is heel erg vergelijkbaar met Tarantino. Daar heeft hij heel goed naar gekeken. Ook qua muziek zitten hele leuke liedjes in. Het gaat van Lou Reed naar Blondie en uh, nou ja, nog wat meer. dat Spaanse liedjes. En uh, het, is, het is vrij expliciet. Uh, je ziet, in welk uh, wat, opzicht uh, wat... is
2: het expliciet? Seks ja, of uh, de...
3: geweld? <coughs> Nou, vooral in tekst. Er wordt heel veel oh. over seks gepraat. Je ziet niet zoveel seks. Wel, wel wat bloot terug, maar niet heel bloot. En heel erg veel geweld. Ja. En zoals jullie weten ben ik daar gek op. Ja, in ik ook. Dus het
2: lijkt me wel een serie voor mij ook. Ja.
3: ja nou. Dus Hij staat uh, dus vanaf 19 maart uh, op Netflix. En acht afleveringen. Nou, je bent er echt zo doorheen. Oh. Het, was echt, het is heerlijk ook omdat, je, omdat we nu natuurlijk helemaal niks meemaken... En daar de Fedori zegt: Ja, ja. ja. <laughs> oh, vertel. vertel. <laughs> Ik maak dus helemaal niets mee. En dan is het wel fijn uh, dat, dat zij je daar uh, actie. Nou, uh, voor vier levens uh, meemaken in uh, 25 minuten. Ja. Hm.
1: Het is acht afleveringen van 25 minuten, dus je bent er in mm -hmm. vier uurtjes bieden erheen. doorheen.
3: Ja, oh. ja. maar er is, er is nu al een tweede seizoen besteld.
2: <laughs> Oké, okay. oh, dus dat zit in het dat, verschiet in ieder geval. kun ja, uh, je nog een keer de jaar? titel herhalen? Want dat, dat kwam straks niet helemaal goed door bij mij. Sky Rogo. Ah, Sky Rogo, ja. Rode lucht. Ja, ja. Nou,
1: ik, wou, ik wou net doen of, Zo, ik, of jaren, ik ook Spaans nou... sprak. Uh, Helene was me weer voor natuurlijk. Maar is het van dezelfde makers als, uh, als, als Kaars de Papel?
3: Ja, dezelfde, de bedenker Die heeft ook deze serie bedacht en die White Line serie. Kennen jullie die nog van vorig jaar? Ja, dat vond dat ik niet. Nee, ja. dat was niet zoveel. Was, nou, het was wel grappig. Het was pulp grappig. En dit is dan uh, een beetje dezelfde stijl. Je herkent het meteen, maar dan een stuk beter.
2: Oké. Okay. Dan nou. uh, gaan we kijken. Ja, jullie zijn om? Ja, ik, ik wel, ja.
1: Jee. Ik heb ook niks met Spaans geratel. Dat, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb daar moeite mee. Kan, is, is er niet de mogelijkheid om Engels uh, nagesynchroniseerd te krijgen?
3: Ach. Ik nee, dat geen kan niet idee. bij Spaans. Ja, nee, dat is wel maar... echt. Dat moet je eigenlijk nooit doen, toch? Nee, Altijd de originele taal nee, kijken. Ook, nee,
4: nee,
3: nee,
2: nee daar sorry, ben ik op, Ferry. Op ja, ik tegen. Ja, ik heb Spaans gezien, dus leggen, maar... ik ben
1: wel uh, van het Spaans, maar. Ja, dat, dat weet ik, maar ik, ik, ja, ik heb niks met, uh, uh, met Spaans. Dus, maar goed, ik zal het proberen, Irma. Ik, ik je weet zou, zeker dat, je, dat, 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 dat het kan. Ja, dat je het leuk vindt. Dat, omdat het maar vier uurtjes is. Dus dat kijken we ja, ben vier uur van je leven.
4: De bekende Netflixer van deze week.
1: Nou, hartstikke mooi. Um, tijd voor onze gast, Matthijs Kieboom. We hebben hem natuurlijk uh, al uh, gehoord. Um, componist, filmcomponist. Ik ga nog even wat dingetjes noemen. Ik had het in de intro gezegd. maar documentaire heeft hij Wild of Wild gedaan. Moet ik Wild zeggen of Wild?
0: hangt er vanaf of je de Nederlands of de Engelse versie
1: pakt. God, die had ik zelf <lacht> kunnen bedenken. Dank je wel. Goed, Wild uh, hebben we het erover. over. Um, qua films heeft hij uh, gedaan... Taal is zeg maar echt mijn ding. Onze jongens, de Cloudmaker, de Piraten van hiernaast... Hemelrijke, superjuffie, verliefd op Ibiza. Dat was samen met... Um, met uh, Armin van Buren. Armin ah. van Buren, dank je wel. Ja. Um, en qua tv, Meiden van de Gracht, Weemoed, De Volgog, Legacy... Remy en Juliat en Van der Valk. En dat is een Engelse serie. En dat is nog een tip geweest van Jeroen van Inkel uh, in onze podcast. Nou. En ik vond hem ook heerlijk wegkijken trouwens. Oh, wat leuk. Hè? Dus uh, helemaal goed. En je hebt verschillende prijzen gewonnen, waaronder een Buma Award voor de filmmuziek en de Film Television Music Award. Uh, en je bent ook nog in compositie van filmmuziek van het conservatorium in Enschede. Dat
0: klopt. Ja. Jum, jum. Ja. Nou,
1: hartstikke mooi. Um, nou, dan ja. zijn
4: we door ons tijd heen. <lacht> nee, nee. <lacht> Zo dat is een beetje een
1: Ifonie-introductie, hè? Juist. <lacht> <Yes. lacht> dus ja, wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk om, uh, om te weten wat je kijkt. En ook, ik, ik ben erg benieuwd of je, of je een beetje op een rare manier kijkt. Dat je, dat je bijvoorbeeld een serie uitzet omdat de, omdat de muziek niet goed is.
0: Uh... Even kijken, om even met je laatste vraag te beginnen gelijk. Ik, ik, uh, het is voor mij wel lastig om, om een film helemaal blanco te kijken of een serie. Ik merk wel dat ik eigenlijk altijd... Uh, nou niet, niet eens zozeer naar de muziek altijd luister, maar ik zit toch iets meer als een maker, denk ik, te analyseren. Ehm um, ik, ik moest pas voor Radio 4 een aantal mogelijke Oscar-winnaars bekijken. En dan, dan, dan ga je natuurlijk sowieso wel heel erg analyseren. Maar dan, eigenlijk is het helemaal niet meer zo leuk dan als je dan echt heel erg analytisch gaat kijken. Dan kom je echt achter, uh, ik weet niet, hebben jullie The News of the World gezien? Allemaal? Ja, uh, nee. nee. Oké, okay, nou, dan zal ik niet heel veel spoilers weggeven, maar dan, de, hij komt op een gegeven moment in een zandstorm terecht en daar gebeurt dan van alles in een verhaal. En dan kan ik ook echt zagrijnig worden omdat ik denk van, ja, maar kom op, verhaal technisch gezien vind ik dit zo makkelijk om op de, deze manier te doen. En waarom doen jullie dit? En dat ja, niet dat ik me dan zelf als, als filmmaker beter inschat... maar ik snap sommige keuzes dan niet. Of, of eigenlijk wel, omdat er waarschijnlijk gewoon een producent achter zit... die zegt, hij moet korter, dus knip dat eruit en zo. Dus, dus je bent altijd heel erg analytisch aan het, uh, aan het kijken. Maar ik heb soms ook wel inderdaad uh, producties... waar ik dan bijvoorbeeld de muziek ja, gewoon niet zo heel goed vind... of, of de keuzes niet helemaal snap... En, ja dan dat dat beïnvloedt wel heel erg of ik een serie of een film wel of niet verder ga kijken dan uh, haak, kan ik best wel snel afhaken inderdaad
2: maar jij Zeker. componeert uh, zelf natuurlijk uh, muziek maar wat vind jij dan want er zijn natuurlijk ook heel veel films en series waarin gewoon uh, steeds meer eigenlijk waarin gewoon uh, bestaande muziek wordt gebruikt ja uh, ook echt hits en zo uh, maar dat uh, Vind je dat dat ook goed samengaat? Of, of ga, gaat dat überhaupt samen? Of is dat uh, gewoon een keuze van.
0: Uh... Nee, ik, ik vind dat het wel vaak lekker samengaan. En het heeft als maker. zegt het ook wel iets op het moment dat je, dat je een bepaald liedje pakt. Want je, want je boort toch bij een soort van uh, sentiment van de kijker aan. Hè? Het, is, het is herkenbaar. Iedereen koppelt er iets aan. Um, het gevaar is wel dat je, vind ik, dan vaak de film gelijk gaat dateren. Dus iets wat nu allemaal hip and happening is... Als je dat over vijf jaar kijkt, denk je... Ach, dat je dat, dat, liedje, dat is zo oud. Dus, dus je, put, je, je, je plaatst er gelijk wel een soort van timestamp op of zo. Ja, maar um, dat kan
2: ook juist natuurlijk... een een middel zijn om dat te doen. Als je een film maakt die in de jaren zeventig speelt... is het natuurlijk leuk om nou ja, dat soort... Ja. Een,
0: ter, een Tarantino bijvoorbeeld. Uh, weet je dat, dat, dat werkt gewoon waanzinnig... al die, die oude, oude, oude tracks die hij gebruikt. Uh, en ook vaak nog eens een keertje... Uh, toch ook nog wel onbekende tracks... die je wel naar, naar dit tijdperk uh, halen. Maar het is niet zozeer dat je gelijk... alle liedjes keihard kan meefluiten Ik bedoel, bij de latere films wel. Want er was natuurlijk ook veel meer budget... om die liedjes te, te gebruiken. Maar daarvoor waren het veel vaak... bijvoorbeeld Little Green Bag... Uh, bij de, het begin van Reservoir Dog. Dat is eigenlijk daarin gekomen omdat dat liedje, maar er zitten publishers bij, dus ik moet even kijken of ik niks fout zeg. Maar dat was, de, die tijd was, waren die rechten gewoon nog niet goed geregeld. Dus ze hadden gewoon een bakje met allemaal een soort van muziek die ze gewoon eigenlijk gewoon voor niks konden gebruiken. Nu hebben ze dat liedje onder omdat het gewoon. Nee, lekker, heeft Joes
3: Speaker helemaal geen geld gekregen?
0: Nou, heeft hij later natuurlijk wel Buma stemroop erop gekregen. Maar het was niet zo dat ze dat uh, um, volgens mij met de publisher destijds helemaal hebben moeten gaan clearen om dat te mogen gebruiken. Maar dan moet ik heel even naar de andere kant van mijn scherm kijken waar Ferry zit. En die ja, heeft iets meer ja, nee, Dat is ook een heel low-budget film, Toen der tijd. Dus dus ook, kan de Tijd. Dat
4: ook, er zal een
1: beetje voor betaald zijn. Maar ik denk dat weer. George Baker erg blij was met de keuze van zijn liedje
4: okay. in Ja. Film. Ja. Oh, ja. ja. ja, hij had natuurlijk altijd nog Una Paloma Blanca,
0: hè? <laughs> ja, precies. En ik wil nou heel stoer nog een derde noemen, maar ik kom er gewoon niet op. <laughs> ik zat
1: ook te denken. Ook blan Blanco. Ja.
0: Ja, nee, dus op dat gebied kunnen ze vaak samenwerken. En ik heb er natuurlijk ook best wel vaak mee te maken dat je gewoon, een, uh, zeker bij de wat, wat commerciëlere films, ja, dan, dan heb je gewoon liedjes. En, um, ik heb er dan vaak mee te maken dat ik gewoon echt op technisch vlak van oké, okay, als hier een liedje begint, dan wil ik in ieder geval dat ik in dezelfde toonsoort eindig. Of in ieder geval iets wat eraan gerelateerd is, niet dat het in één keer heel vals van de een naar de andere overgaat. Of juist even wat lucht laten, zodat het liedje op een goede manier inkomt of zo. Maar verder is dat, is dat echt wel iets, iets wat buiten mij om allemaal wordt geregeld. En dat vind ik prima ook, want ik ben niet zo heel hip qua de moderne liedjes allemaal. Dus, uh...
2: ja. En wat vind jij zelf het leukste dan om uh, muziek voor te maken? Uh, liever dan iets heel spannends of iets... Uh... Of is dat, maakt dat jou niet zoveel uit?
0: Ja, heel cliché, maar de, de afwisseling is het leukste. Je moet je indenken op het moment dat je, dat je een film doet. Ik heb pas een, een romantische comedy gedaan. Dat, dat was een heel klein um, uh, productieperiode. Dus ik had echt drie weken om vijftig minuten muziek te schrijven, op te nemen zo en zo. Maar uh, dan heb je drie weken een soort van, soort van pressure cooker waar je romantische comedy muziek aan het schrijven bent. En dan daarna ben je weer met een... Crime serie bezig en daarna weer natuurfilmen. Juist die, die afwisseling is heel erg leuk. Omdat je dan ook weer soort van met verse ideeën weer aan een nieuw genre kan beginnen. Ik heb op een gegeven moment gehad dat ik volgens mij drie of vier kinderfilms achter elkaar heb gedaan. En nou, bij het laatste paar moest ik echt wel van heel diepe, die wat, wat moet ik weer in vredesnaam nu weer doen wat leuk en, en is en, en niet, niet te flauw. En nee, dat, dat, dat is wel heftig dan. Dus, um, maar nee, op het moment dat je een gepassioneerde regisseur voor je neus hebt en een goed script, dan, dan. dan dan komt dat Maakt sowieso. Uit.
2: Nee. Nee, dat... Is Hoe is die
1: Van de Valk bijvoorbeeld bij jou terechtgekomen? Britse serie? Ja, dat is een, een Brits, deels Nederlandse
0: co-productie. Maar uh, ik heb een Britse agent ook. Dus die, ik, ik heb een aantal uh, producties in Engeland uh, die, die ik heb gedaan en ga doen. En um, die heeft gewoon gekeken van oké, okay, wacht even. Ik heb een Nederlandse componist in mijn stal. Uh, pitch jezelf even. En nou, dan heb ik een uh, meeting gehad met de mensen van ITV en, en de producenten. En een aantal regisseurs en... Uh, ja, dat, dat, dat is. Uh, toen, toen heb ik wat muziek geschreven. en die vonden het allemaal heel erg fijn. Dus toen, uh, toen mocht ik hem doen. En dat, uh, het leuke daarvan was. Um dat je merkt dat in Engeland, uh, en dat bedoel ik niet vervelend naar Nederland toe... Maar, maar de waarde van de muziek iets hoger wordt ingeschat. Dus in plaats van dat ik in Nederland met één regisseur bijvoorbeeld... overleg over wat de muziek moet doen... had ik daar conference calls met de directeur van het productiebedrijf... en een regisseur en een scriptschrijver en soms nog de acteur erbij... om over de muziek te praten wat ik had gedaan en wat nog eventueel anders moet. En dat is natuurlijk lastig, want niet iedereen heeft dan dezelfde mening. Maar het is wel, je merkt daardoor wel dat het belang van de muziek... staat iets hoger in het vaandel Of in ieder geval bij die productie was dat. En dat, ja, dat was wel heel leuk. Dat was, kijk, het waren afleveringen van 90 minuten. Dus eigenlijk doe je er gewoon drie speelfilms achter elkaar. Dat is natuurlijk best wel heftig. Um... Maar ja, voor, voor mij was het leuk. Ik, ik had een maand per aflevering ongeveer. En ik, aan het eind van, van zo'n maand vloog ik dan naar Praag... waar ik dan met het orkest het muziek, muziek opnam. En dan vervolgens weer snel terugvloog. En dan weer aan de, aan de volgende aflevering begon. Na die aflevering weer het orkest in Praag. En, dus ik, ik schoot uit het heen en weer. En dat, uh, ja, dat is super hectisch en, 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 en vreed energie. Maar het is, het is waanzinnig, uh, waanzinnig als dat allemaal een beetje loopt. Dat was echt heel leuk om te
3: doen. Heb jij ook uh, Hollywood-aspiraties, zoals ik uh, zelf?
0: Nou, nee, ik, ik heb ook überhaupt niet echt uh, internationale aspiraties... in de zin van, ik wil, en dat klinkt allemaal zo cliché... maar ik wil gewoon mooie, mooie films voorzien van hopelijk hele mooie muziek. En of dat in Nederland, Engeland of Amerika gebeurt... dan maakt dat mij niet zo heel veel uit. Ik heb soms juist het idee dat aangezien er in Amerika... Merk je toch wel een soort van verandering dat de films veel minder uit de regisseur komen. Veel meer vanuit de producenten uh, uh, gemaakt worden echt om, om groot geld te verdienen. Dan heb ik ook het idee dat er qua creativiteit uh, iets minder te behalen is. En dan, 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 zou ik een iets, dan vind ik een iets lagere, uh, um, een iets kleinere productie waar je misschien iets meer artistieke vrijheid hebt. vind ik Dan denk ik, pas ik iets beter in. Ik ben op dat gebied ook wel een beetje eigenwijs. Dus ik weet niet of ik daar... Heel erg goed in zou passen misschien. Aan de andere hey. kant, als ze nu zouden bellen, zou ik natuurlijk gewoon keihard ja zeggen. <laughs> altijd,
3: altijd.
4: Hey, eh, nou, hoe staat het in Nederland met, uh, met, met uh, de, de budgetten? Voor het opnemen en voor het produceren en qua. Tijd en zo, net als zo'n zo film als The uh, de Mummy of de Piraten, van, uh, nou, Piraten van Hiernaast.
0: Piraten van Hiernaast uh, was vanaf het begin al duidelijk dat de muziek daar gewoon een hele grote rol zou spelen. Uh, want uh, er was gewoon geen budget om, om allemaal uh, zeeveldslagen uh, uh, te filmen en CGI te doen. Dus het was heel duidelijk, het avontuurgevoel moet echt vanuit de muziek komen en blijven komen. Uh, dus daar hebben ze ook wel gewoon flink in geïnvesteerd. En dat heb ik ook gewoon met volledig orkest opgenomen. Maar ja, lang niet elke film heeft daar budget voor. Uh, maar lang niet elke film heeft ook een volledig orkest, uh, budget, uh, orkest nodig. Hè? Als je een kleine intieme film met, met twee hoofdrolspelers hebt en een paar bijkarakters en je hebt hele kleine... Uh, interieur shots et cetera, ja, dan heb je niet een 100 man orkest nodig. Terwijl als je een zeeslagveld hebt, dan, dan mag je zeg maar alles opentrekken. Dus vaak zijn die dingen die, die, die vragen ook om een iets kleinere aanpak. En um, ja, de, kijk, financieel gezien, kijk, als ik in Nederland ga opnemen met orkest, is dat gewoon een stuk duurder dan als ik naar Praag of uh, Boedapest vlieg. Uh, um, dus. Ik zit per productie gewoon echt te kijken... oké, okay, wat is mijn productiebudget? Wat heeft deze film nodig? En hoe kan ik dat in vredesnaam gaan doen? Maar over het algemeen... Um, lukt dat wel eigenlijk... Ja. Maar,
2: op, maar op dit moment, wat jij zegt iedere keer hebt iedere keer over Praag, maar dat, dat ligt dus nu even helemaal stil ook, dat ja. soort uh, opnames. Ik heb
0: ik heb afgelopen jaar heb ik, uh, drie keer uh, remote opgenomen in Praag en vier keer in Budapest. Dus dan zit ik gewoon hier waar, waar ik nu ook zit. En dan heb ik in plaats van jullie heb ik uh, zeg maar allemaal, allemaal camera shots van het orkest in de studio. En dan heb ik een high res audio stream. En dan zit ik met mijn bladmuziek mee te lezen. En als ze dan klaar zijn met een take, zit ik met de dirigenten overleggen van nou maatje 15 tot en met 20 wil ik iets meer dit. Dus, dus, zo. Ja. En dan uh, een paar uur later Krijg ik een FTP-site waar ik alles van aftrek? En dan, uh, nou, dan, dan is dat het weer. Dus dat is heel raar. Want normaal gesproken dirigeer ik ook vaak zelf die opnames. En dan moet je, je indenken: dan zit je nou ja, 20 tot, tot 60 man zit je te dirigeren. En dan is er een soort van creatieve buzz. En dan ben je klaar. En dan ah, dank jullie wel allemaal. En Dan ga je nog even naar de controlekamer. Dan heb je nog een beetje loon. Dan ga je nog met iemand uit eten. En nu is het gewoon leave meeting. En dan zit je alleen in je woonkamer. Een soort van. Nou.
2: Ja, dat okay.
1: was, dat was ja. het. Met, met thuisbezorgpunten <laughs> helemaal altijd. Ja. Ja, ja, ja. ja,
0: maar dat is, is een heel, 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 ja. Rare, ja. hele rare gewaarwording is dat. Maar ja. aan, aan de andere kant, gelukkig kan het. Want, want de muziek blijft daardoor uh, hopelijk wel goed klinken. Ik bedoel, het blijft altijd beter dan als ik het uit mijn computer haal. Dus, uh,
1: maar hier opnemen met, met een orkest, dat is gewoon niet meer te doen?
0: Nou, het, het, is, uh, het is gewoon een stuk duurder. en um, Ja, het is een stuk duurder. <laughs>
3: Is er eigenlijk uh, genoeg uh, werk altijd in jouw... Be...
0: Voor mij wel gelukkig. Um, uh, uh, nou prijs ik mezelf er ook wel heel erg gelukkig in, hoor. Um, uh, uh, maar uh, ja, het is... Kijk, je, je, de, de, ik geef daar zelf les in Enschede. Maar je hebt heel veel conservatoria... waar, waar opleiding tot filmcomponisten uh, inmiddels... Uh, op het programma staat, dus er komen veel meer uh, aspirant-componisten uh, van conservatoria en wat dan ook af dan dat er werk is natuurlijk.
3: Oh, ik wist helemaal niet dat dat de
2: studierichting was.
0: Nou ja, dat wordt steeds vaker. Je hebt in Utrecht heb je de HKU, heb je dat bijvoorbeeld uh, nu in Amsterdam zit het. In de, uh, volgens mij. Dus de uh, maar dat uh,
2: concurrentie komt er gepromoot worden. Als, uh...
0: <laughs> nee, maar dan piepen we er ook uit uh, <laughs> ja, in de mixage, hè? Ja, Behalve behalve enschede, die mag niet. Okay. Ja, 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 ja,
2: en, en, en die zijn jouw uh, grote voorbeelden? Dan is dat gewoon Ennio Morricone en Ben Williams of hoe heet hij uh, John, John Williams? Williams.
0: Ja. ja, nou ja, ik, 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 ben wel, ik ben wel echt een zakker een voor, 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 voor inderdaad de wat oudere filmmuziek-stijlen. Uh, ik ben een enorme fan van Bernard Herman, die alle uh, of de grote Hitchcock-films deed: Vertigo, Psycho. Uh, ja, dat, dat vind ik waanzinnig. Uh, Jerry Goldsmith, de man die die uh, Alien, Planet of the Apes, basic instinct, heeft een aantal hoeveel films ook gedaan. Um, ja, en dat, De Pla, dat,
2: die, die heeft natuurlijk Pirates of the Caribbean uh, gedaan, toch? Wie, sorry? De Pla?
0: Nee, De Pla heeft niet Pirates of the Caribbean oh, gedaan. Dat, dat, dat was Hans, ik, ja. Hans Zimmer. Maar ja. De Pla vind ik wel een van de, van de, uh, op dit moment een van de sterkste componisten. Ook omdat ik vind dat dat, dat iemand is met een hele Europese sound. Heel, heel mooi... Uh, Hotel, mooie... Hotel
2: Budapest heeft hij ja, gedaan. Precies, de, precies. Wel, ja,
0: precies. En ook The Shape of Water van Del Toro vond ik heel goed van hem. En Er zit, er zit een soort van... Kijk, soms heb je... en dat nou, lijkt wel alsof ik enorm Hollywood aan het beschen ben. Dat bedoel ik niet. Maar bij die Hollywood-films zit zo'n enorme, heftige, grote soundtrack. En, en vaak bij hem hoor je dat het relatief klein is. En op de grote momenten is het ook even groot. Maar dan, daarna is het weer redelijk intiem. En dat, dat vind ik wel heel mooi aan zijn muziek, absoluut. Ja.
1: Ik wil nog even, met een, even over een Nederlandse filmcomponist met je hebben. Dick Maas.
0: Ja, ja. <lacht> ja de, de, ik bedoel... Ik kan zijn films niet indenken met andere muziek.
1: Nee,
2: echt niet?
0: Nee, nee. De lift is de lift mede door, door die synth, uh, synthesizers.
2: Ja, maar dat past wel ja. heel hij... erg in die tijd natuurlijk. Ja. Ja. Maar de, ja. doet hij dat, heeft hij dat zelf gedaan dan?
0: Ja,
4: ja.
1: ja. ja. Oh, ja. dat wist ik niet. Hij,
0: hij dacht wat John
4: Carpenter, kan, dat uh, kan ja. ik ook. Ja, precies. <laughs> dus, ik, dus, ik, vraag, uh... ik vraag
1: me soms van, want ik, ik vind zeker, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar Vlotter, dat vind ik echt af en toe wel tenen krommend. Ja, maar uh, dat uh, is, my... moet je ook zien hij in die tijd. Hij luistert
0: hij luistert. Nou ja, los van of hij luistert of niet... Ik, ik ga niks negatiefs over mijn Nederlandse collega's nee, zeggen. Nee, 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 uh, zo, zo bedoel ik
1: hem. niet. Wat ik, wat ik alleen maar uh, wilde zeggen is dat... soms heb ik het idee... Uh, want hij, hij produceerde toen op een niveau... wat ongekend was voor Nederland, denk maar. ik. Um, en ik vraag me wel eens af van... als hij een andere company had ingehuurd... was de film dan beter of... Ja. internationaal beter verkoopbaar geworden. Dat is eigenlijk wat ik me afvraag.
0: Ja, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Um, uh, allereerst, kijk, het is natuurlijk... Ik heb, sorry voor jullie allemaal, maar ik heb natuurlijk het leukste beroep van iedereen, zeg maar. Dus ik snap dat hij denkt van, dat wil ik ook doen. Want het is gewoon al, al het leukste. Dus ik snap dat hij dat zelf in handen houdt. Um, maar ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Je hebt, je hebt, uh, op dat gebied is, is een filmcomponist is een heel intiem, uh, een hele intieme relatie ga je met een regisseur. Een regisseur die komt van een filmacademie, die weet wat het verschil is tussen zo'n lens of zo'n lens op de camera. Die weet wat het verschil is als je in het script een scène omdraait of wat dan ook. En dan komt het op muzika muziek aan en dan is het een soort van grijs vlak. En dat, dan is het, ja, zorg maar dat de mensen hier moeten huilen of zorg maar dat er urgentie komt in, in deze scène. Um, verder dan dat gaat het als het ware niet. Dus, dus het is een hele vertrouwensband. En als je op een gegeven moment een componist hebt gevonden, of je doet het zelf, uh, als, je, als je het kan waarmee je die, die band hebt... dan is het heel moeilijk om los te laten. Dus ik merk soms ook eens dat ik films zie... dat ik denk van ja, dat is een regisseur en een componist... die al heel lang met elkaar werken. Maar ik vraag me oprecht af... als daar een andere componist op zit... of die film dan niet een tikkie... Maar ja, dat zijn ook van die dingen... daar moet je ook niet tussen willen zitten. Want als dat, als dat eenmaal gewoon goed werkt... dan werkt dat goed.
3: Maakt het voor jou weer uit of het een goede film is of een hele slechte film? Maak je dan betere muziek bij een goede film?
0: Ja, dat, nou ja, kijk, wat het vaak is: je merkt dat bij een goede film zit er een, een, een regisseur of een producent. Of, of zitten zit er de mensen achter die die dat met een visie doen, want daardoor wordt een film ook goed. Uh, die, die echt heel erg hebben nagedacht over wat ze willen doen, en hoe ze dat willen doen. En als je in die gedachte goed meegaat, merk je dat, dat je eigen uh, product ook gewoon beter wordt. Op het moment dat ik een film krijg, dan denk ik, ja, oké, okay. en ik word een soort van losgelaten, en ze hebben ook zoiets van, ja, doe je ding, maar dan word je gewoon minder uitgedaagd, word je minder geprikkeld, en, en ik vrees dan ook al dat mijn muziek daardoor minder goed wordt. Nou probeer ik wel bij elk project iets te vinden waarvan ik denk van, daar wil ik in accelereren, daar, daar wil ik beter in zijn, dan ik, dat ik tot nu toe heb kunnen laten zien of wat dan ook. Dus je gaat jezelf wel uitdagen. Maar het is wel zo dat je soms een film voor je neus hebt. En, een, en een, ja, op een manier dat je denkt: oké. Okay, het...
3: Maar je zegt dan niet: no, laat maar. Doe ik niet.
0: Maar ja. heb, ik, heb ik ook wel gedaan. Ja, ja. nee. Ik heb, ik heb wel eens een, inderdaad een aantal films dat ik dacht van: ik heb zo'n. Eigenlijk dit verhaal, en dat heb je dan natuurlijk zeker bij kinderfilms. Uh, uh, ik heb deze formule al twee of drie keer bij een andere film toegepast. Uh, uh, um, ga ik dit nou echt een vierde keer doen? En dan voor mezelf, maar ook voor, voor die film. Van Zijn ze niet beter af met iemand met een frisse blik daarin... en, en die, die weer iets heel anders kan doen? Want ik ben heel bang, als ik die film ga doen... en ik bedoel, laten we wel wijzen, het is natuurlijk ook gewoon werk. Dus het is ook geld en, en zekerheid. Als ik die film ga doen, kan ik dan echt iets extra's bijdragen en, en mezelf ook uh, uitdagen. Nou, op een gegeven moment bij een aantal dingen had ik zoiets van, nou, volgens mij niet. En dus volgens mij moeten jullie ook gewoon een andere componist zoeken. Hey, maar... En, uh, en streamingdiensten gezien, uh, wat is een productie of film
4: waar jij de laatste tijd muzikaal van onder de indruk was?
0: Nou ja, uh, we hadden het over bestaande muziek. Ik, heb, ja, ik loop overigens enorm achter met dit soort dingen. Uh, ik heb pas uh, twee e. series e. gezien. Wat? <laughs> ja, e. <T. laughs> nou, Ik heb de afgelopen week wel Planet of the Apes, de originele, weer gekeken. Dus uh, inderdaad. Oh, wow, ja. um, die staat op Disney+. Um, uh, nee, uh, uh, Sex Education en Afterlife. Twee series waar ik de, de, uh, het muziekgebruik van, van bestaande muziek heel erg sterk vond vond ik echt oh.
3: heel erg goed gedaan. Dus dat mijn is mij helemaal niet serie. opgevallen. Sex Education. Sex ja. Education, ja. 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 tijd dat
1: het nieuwe seizoen komt.
2: Ja. Ja. ja, maar Afterlife, die muziek daaruit. Kan ik me echt helemaal niet ja. herinneren. Maar er, ik,
0: ja. Je hebt bijvoorbeeld de scène dat, die, dat hij, hij die junkie geld geeft om die overdose. Ja. Heb je, heb je Rocketman van Elton John keihard knallen als die oh, zichzelf in die ja, overdose. Ja. Zet je, ja, ik wil niet weten wat het kost om Elton John even te clearen voor zo'n scène. Maar het werkt gewoon. Die scène wordt voep, zo enorm opgetild. Ja, dat is waanzinnig om te zien. Vond ik ja. echt heel mooi.
2: Maar ja, is het niet ook misschien goed om, om niet door al te veel door de muziek afgeleid te raken?
0: Zeker. Ja, ja, als de muziek, als de, muziek gaat, de aandacht gaat trekken. Kijk, ik bedoel, op sommige momenten kan dat natuurlijk. En dan is het ook wel gewenst. Maar over het algemeen, als de muziek de aandacht trekt... dan betekent dat dat de muziek of te hard staat... of veel te veel doet of veel te veel aan het sturen is. Hè? Want dat is natuurlijk zo. Muziek is vaak uh, het laatste redmiddel Dus als een scène niet helemaal lekker werkt... dan krijg je vaak als componist te horen... Ja, kan je iets meer die emotie uittrekken? Die acteur of die actrice die, mm, zat er niet helemaal in. Kan je er net iets meer uithalen? Ja, dan zit je een soort van enorm iets wat... wat, wat Oké, okay, werkt, proberen te, te, te compenseren. om het nog heftiger uh, over te laten komen. En ja, dan gaat de muziek soms. moet je uitkijken dat de muziek niet gaat opvallen. Want dan krijg je als kijker ook door van volgens mij. proberen ze nu een soort van traan ergens van aan ja. te trekken. maar dat gaat hem niet worden nu. Dus dat, is, ja. dat kan wel heel dat interessant is, zijn. Het is
1: heel veel bij die reality-series uh, natuurlijk zo. dat die muziek alleen maar ingezet wordt. om je, je eigen emotie bijna helemaal plat te trappen. van jij moet nu denken dat het spannend is.
0: Ja, je gaat dicteren. Uh, op, ja, emoties ja, dicteren. En dat is altijd heel gevaarlijk. En dat is natuurlijk ook een beetje... dat heb je bij films en series ook een beetje. Dat, dat, en da, daar vind ik... Um, daar vind ik wel wat van, zeg maar. In de zin van... als een serie of een film mij de emotie... dat gaat vertellen van... oké, okay, nu wordt het spannend. Let op. En het wordt spannend. En oh, nu moet je gaan huilen. Kijk maar. Terwijl, het is zo fijn als... als je de muziek je even ruimte geeft... om je eigen emotie te, te voelen van... oh... Wat er nu gebeurt vind ik eigenlijk helemaal niet zo fijn. En vervolgens bevestigt de muziek je daarin. Dus, dus ze zijn niet aan het dicteren. Je, je, daar, als je gaat dicteren met emoties vind ik ook dat je de kijker soort van onderschat. Je maakt hem dom. Van nee, ik vertel je wel wat je moet voelen. Terwijl het is juist zo fijn als je zelf kan reageren op een film. En daar dan vervolgens muzikaal in wordt bevestigd. Of soms juist soort van wordt verrast. Van nee, nee, nee. Jij dacht dat het spannend is. Maar luister maar, dit en dit en dit gaat gebeuren. Nou, dat is, ja, dat is heel tof. Om, om juist even die ruimte te laten. Ja, of helemaal dus dat, geen muziek natuurlijk. Dat is ook lef. Ja, zeker. Ik zat pas, ja. wat was het nou, uh, Dallas Buyers Club met Matthew McConaughey ja, te kijken. Ja. Dat ik ook op een gegeven moment realiseerde, van, ik zit al veertig minuten naar iets te kijken waar helemaal geen muziek. Ja, je hoort soms een radiootje aanstaan, maar wat een verademing was dat. <laughs> moet ik niet te hard zeggen natuurlijk, want dan heb ik <laughs> geen werk meer straks, maar dat was heel
1: fijn. Nee, maar ik denk dat je het met mate moet gebruiken. Ik zat gisteren te genieten van Camp Waas. Ik weet niet of jullie dat uh, al gezien hebben. Ja, stukjes, Zo'n ja. zo bootcamp is dat waarbij mensen bij de Special Forces in België trainen. Als het een Amerikaanse productie was geweest... zou het heel erg overdreven muziek zijn. Ontzettend in je face. Hier niet. Ja, en ik heb er ontzettend van, uh, van genoten.
2: Want ja, ik, dat, zegt... val, dat valt mij trouwens ook op bij op Discovery+. Plus. Die documentaires, die Amerikaanse documentaires. Die muziek is echt zo schreeuwerig. Dat, ja. is, dat is echt gewoon niet om aan te horen. Dat zijn nou. allemaal van die... Uh, nou ja, op, over uh, boorplatforms uh, en zo. En dan dat is zo bombastisch, uh, die muziek of die muziek daarbij. Dat is echt totale verkeerde keuze, vind ik dat. Ja, en ja. De, ja maar de de dat zijn
4: de makkelijke keuzes natuurlijk. Ja. Want ga maar eens zoeken naar iets wat een uh, bepaald, uh, ja, uh, wat subtiel en integriteit uh, oproept. Dat is echt wel heel moeilijk voor zo'n scène. Dus dit is gewoon lekker snel we zetten er Ja, maar dan gaat het dus over een heel serieus
2: onderwerp. Moet je daar dan zo'n spektakel onder zetten, denk ik dan. Ja. op Investigation Discovery is
3: het zo'n drama, vooral de laatste tijd. Is gewoon niet meer naar te kijken, want dan gaat alleen maar ja. Bong, bong, of zomaar. Helemaal uit het niets komen er allerlei geluiden. Keer, een ja, ik en keihard. <laughs> dus ik, moet deel, ik zet het geluid zachter En het is gewoon te maken. Ik denk, waarom doen ze dat? Ja, maar waarom dat, zetten dat ze het zijn zo wel en... volgens
2: mij om, met name ook mannen. Programma's die uh, geschikken met uh, de, uh, de mannen als doelgroep. En ik denk dat de makers dan denken van... ja, dat is een heel stoer programma. Dus we zetten dan een hele stoere muziek op. Ja, het gaat altijd over
0: moorden natuurlijk. Aan de andere kant, als je de Amerikaanse versie van Masterchef kijkt... dan vliegt dat ook om je oren. Terwijl je dan... ja, je ziet wel messen die van alles aan het doen zijn... maar er gebeurt niks spannend, zeg maar. Nee, maar ze zetten overal spannende muziek ja, Het kijkt wel lekker weg daardoor voor veel mensen. Ik bedoel, ik denk niet dat... Nee, ik is niet te doen. Nee, ik zeg voor veel mensen.
1: Wij zijn niet veel mensen.
0: Nee, wij zijn er maar vijf. Nee, maar voor mensen die niet uh, kritisch kijken, voor, voor iemand die, die, uh, die de hele dag hard gewerkt heeft, vervolgens op de bank neerploft en vervolgens lekker even in die, die energie zit. Ja, ik kan me indenken dat dat. Ik bedoel, ze zullen het met een keuze doen. Het is echt niet zo dat, dat wij nu, als wij ja, tegen ik... die producenten zullen zeggen, dat ze zeggen van oh ja, je hebt gelijk, nee, laten nou, ik we dat denk... inderdaad niet doen. Weet je, dus, dus er zal een gedachte achter zitten om, om een soort van vaart te geven. Misschien is het ook wel belachelijk saai hè? Zonder, zonder die muziek. Ja, tuurlijk. En daarbij, de keuze is heel makkelijk om hem te maken. En ja. je, je bent heel effectief met die muziek. En, nou, en je... er is geen budget om muziek te laten maken. Dus ze nee. putten het een natuurlijk gewoon uit een, uit een bestaande library. Dus, dus ja. uh, echt op maat uh, heb je het dan niet
1: maar zit met echt, die echt die is helemaal klaar mee met die muziek heb ik nou, het
3: idee. Ik had echt de indruk heb ik af en toe dat ze het gewoon niet zelf terugluisteren want anders kan je het niet <laughs> laten staan. Het is gewoon niet ja, te ik doen. ik vind het
2: ook heel opvallend echt en en ontzettend storend op dis ja. Discovery vind ik het met na uh, met name erger moet er heel erg aan. Ja. Dus uh, maar het is misschien ook een beetje Amerikaans wel. Mm, het is
1: allemaal Toch? Amerikaans. Ja.
3: ja, ja maar het wel.
2: lijkt
1: ook allemaal zo op elkaar. Er zit ook helemaal heel, geen nuance ja. meer in. Nee,
2: nee en uh,
0: je... dat is ook uh, als ik dan heel even uh, ik mag uitleggen, Discovery en volgens mij National Geographic... en, en al die bedrijven um, hebben een deal met het bedrijf van Hans Zimmer. Dus die, die, die muziek voor Gladiator en Pirates of the Caribbean. Die heeft een soort van bedrijf waar, waar 30 of 40 jonge componisten zitten. Ja, dat die allemaal... Bleeding Fingers. Precies, dat Bleeding ja. Fingers. Die allemaal een beetje uh, uh, zijn soort muziekstijl maken onder zijn begeleiding. Dus, dus dat komt ook uit een en dezelfde stal. En daardoor klinkt het ook heel erg, uh, uh, lijkt het allemaal best wel op elkaar.
2: Ja, ja, Hans Simmer die uh, ontwerpt zelfs ook nu de uh, autogeluiden voor elektrische auto's. Hè? Ja, inderdaad, ja. vandaag ja, ja. komt er een
1: Audi R8 langs. Ja,
2: ja dat, dat vond ik heel interessant vond ik dat, om te horen. Omdat, het, omdat ze dan natuurlijk wat, wat veiliger zijn als er geluid uh, ja. aan zit, aan een elektrische auto. Maar dan hebben ze dus Hans Simmer, uh, BMW heeft dat volgens mij. Uh, ja, BMW. Dus die kant kan je ook nog opgaan. Ja, precies. Ja.
1: Ik, ik wil eigenlijk wel een keertje proberen om gewoon heel Holland bak te pakken. En dat helemaal te voorzien van zo'n Amerikaanse soundtrack. En kijken wat er dan gebeurt.
0: Ja, maar dat, is, dat is wel zo. Je zegt dat nu. Maar iets als heel Holland Bakt en Wie is de Mol en zo. Dat, dat zit muzikaal echt ja, heel sterk in dat vind ik ook goed uitgezocht hoor. Uh, ja, ook, dat ben ook, ik helemaal Ook een boer zoekt vrouw overigens. Dat, dat, ook. Ja. dat zijn ook niet dingen die ik dan weer dagelijks kijk. Maar, maar het is wel... En goed, het is natuurlijk ook, daar heb ik het met Fede al wel eens een keertje over gehad. In Nederland mag je ook gewoon bij Wie is de Mol... Een uh, soundtrack van Out of Africa of wat dan ook te onderzetten zonder dat je daar uh, 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 toestemming voor moet vragen. In Amerika is dat anders dan zou je toestemming moeten vragen, moet je volgens veel betalen. Dus dan moet je ook wel die soort van productielibrary muziek gebruiken. En hier in Nederland mag je dat dus wel gebruiken. Dus de kwaliteit daardoor van de Nederlandse uh, uh, documentaires of, of reality uh, dingen bedoel ik, uh, zijn eigenlijk best wel hoog daardoor. Dus op dat gebied hebben we dat hier best wel goed. Als je zo'n Floortje uh, ook kijkt, weet je wel, die dan uh, aan het reizen is. Ze het ja. muzikaal waanzinnig in elkaar.
2: Ja. Ja. En wat vind jij uh, de beste serie? Uh, de, ja, wat is de beste serie die jij onlangs hebt gezien eigenlijk? Ja,
0: ik ben dus echt heel slecht in series. Is... Ja,
2: kijk je sowieso niet zo heel veel? Of? Nou, wat, wat,
0: wat ik merk, ik, ik bedoel, ik, ik zit uh, gemiddeld gewoon 10 tot 12 uur per dag naar zo'n film te kijken voor mijn neus. Dus ik, als ik dan eenmaal klaar ben, heb ik lang niet altijd zin om iets te kijken. En als ik dan iets wil kijken, dan merk ik dat ik inmiddels vaak teruggrijp naar iets wat ik ken, waarvan ik weet van, eigenlijk een soort van comfort food bijna. Dat, dat zijn van die van oude films waarvan ik weet van, die vind ik goed. Daar kan ik gewoon echt helemaal in. Tot Pas Planet of the Apes.
2: Nou, ik had pas bijvoorbeeld, nee, <laughs> we, pa,
0: ja, maak er maar grapjes over. Nee, we pas. pas, pas nou, Dan
2: ja, ik... nee, maar dat kan je oprecht goed vinden
0: natuurlijk. Ja, ja nee, nee ik had pas... <laughs> uh, nou, die is goed hoor. Cinema Paradiso bijvoorbeeld. Dat is zo'n film uh, van Tornatoren. Ja. Die kan ik bij wijze spreken elke maand kijken. En elke maand zit ik op dezelfde punten te janken. Uh, en zoals... ook
2: hele goede muziek natuurlijk. Ja, waanzinnig
0: ja. inderdaad. Nou, zo'n soort film of uh, wat had ik nou pas... Uh, uh, nou, toevallig gisteren uh, de originele Alien weer zitten kijken... Uh, 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 dat is voor mij een soort van blueprint van hoe je bepaalde genrefilms moet maken. En, en daar kan ik analytisch naar kijken en dan kan ik hem toch ook uitzetten en gewoon van, van uh, genieten.
1: Kan je die uh, dingen wel genoeg vinden op de streaming? Want je hebt nu Star bij Disney+. Plus. Ja, uh, op, zich,
0: op zich wel, maar ik heb, gewoon, ik heb gewoon nog heel veel DVD's. Ah, DVD's. Ja, ja dat mag ik op deze podcast <laughs> natuurlijk eigenlijk niet zeggen.
1: Jawel hartstikke, natuurlijk wel. Arts, <laughs>
0: Nee, maar op zich nu met Star, uh, die hebben best wel leuke dingetjes inderdaad. Uh, kijk, bij Netflix moet ik heel eerlijk zeggen: daar vind ik soms het aanbod zo groot dat ik echt door het boom het bos even niet meer zie. Ja. Um, oh, hey. daar heb ik een hele goede
3: site, weet ik daarvoor. Ja, guiding.nl. <laughs> ja.
5: Guiding? Ah. Guiding oh, daar heb ik wel
0: eens ja. over gehoord, inderdaad. <laughs> dat blijft een goede site, zijn. Ja. <laughs> Nee, dus. dus nee, weet je, kijk, ik, Disney Plus kwam me vooral voor de twee kleine kinderen. Die, die dan voor, um, uh, voor Wally -E gezet kunnen worden. of wat dan ook, als ik aan het koken ben. Maar, maar uiteindelijk zit ik er nu inmiddels meer op, volgens mij.
1: <laughs> en zij zijn het koken. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Vijf en zeven lijkt me mm. nog niet helemaal handig, maar. <laughs> Movies, series en
1: more. Wat fles. Nou ja. Het is, it is uh, als je Netflix hebt, dan kan ik je in ieder geval uh, uh, helpen aan een goede tip. Want wij hebben altijd elke aflevering van Wat Flikt je Menu, hebben we Sylvia Baars uh, uh, te gast. En uh, zij is de administrator van de grootste Facebookgroep met Netflix tips, zo'n 100 35.000 mensen inmiddels, al die daar. Ja, je werd tipsen. op je
3: vingers getikt, hè, Ferry, door uh, Sylvia. Toen je ja, zei dat het 120.000 120,
1: ja, je, wat, Ik zeg nu 135.000 en dan, dan mailt ze me weer. Dat nou zijn er al 138.000, want het gaat maar door daar.
0: Dus, ja, maar kijk, kijk nu even snel hoeveel er nu in zitten. En dan ja. ben je helemaal uh,
1: up-to-date. 135,4 is het nu. Kijk. Ja. Uh, dus uh, zij heeft een tip. En wat heeft Sylvia deze keer voor ons in petto? Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd, dus ik ga het gelijk vragen. Hey Sylvia, alles goed?
5: Ja, nou, goeiedag. Alles gaat prima.
1: Nou, uitstekend. Heb je weer een leuke tip voor ons?
5: Ik heb een hele leuke tip. Laat ik was weten. namelijk op zoek om een serie te lekker te kunnen bingwatchen met mijn oudste dochter. En toen kwam ik op de Bold Type. Dat is een leuke comedische drama. Daar gaat over drie beste vriendinnen, Jane, Cat en Sutton. Ze werken op een redactie van een vrouwenmagazine. Hier hebben ze elkaar ook ontmoet. Uh, we kijken mee in alle drie levens, zowel werk als privé. En dat loopt natuurlijk ook wel door elkaar, werk en privé. En er leeft hilarische momenten op, maar ook de alledaagse problemen. Dit is gewoon echt een heerlijke serie om even gewoon lekker weg te kijken. Er staan vier seizoenen nou online. En een laatste, vijfde seizoen wordt binnenkort opgenomen. Dus dat komt er ook nog aan. Vier seizoenen van hoeveel afleveringen elk? Uh, Om en bij de 13 afleveringen, als ik het goed uit mijn hoofd heb.
1: Dus dat is een lekker weekendje, wat je met, uh, met je kinderen?
5: Ja, heerlijk. Gewoon lekker even. Je kunt gewoon lekker wegkijken op niet een week te wachten op een nieuwe aflevering. Of het is maar één seizoen van tien afleveringen dat zo wegkijkt. Hier heb je echt gewoon even lekker wat aan.
1: De boltype en dat is op Netflix uiteraard. Ja, uiteraard op Netflix, tuurlijk. Ja, hartstikke goed. Nou, als mensen ook nog meer informatie willen... kunnen ze ook nog natuurlijk naar de Facebookgroep Netflix Tips... waar jij de uh, administrator van bent.
5: Klopt, en dan kunnen ze me ook altijd privéberichten versturen... om vragen te stellen. Daar sta ik altijd open voor.
1: Nou, kijk eens aan. Hartstikke goed. Dank voor je uh, tip weer, uh, Sylvia. En ik zou zeggen, tot over twee weken.
5: Tot over twee weken weer.
1: Nou, Matthijs, je hoort het. Als je een tip wil hebben, kan je gewoon Sylvia persoonlijk benaderen via uh, Facebook... Precies. En dan, dan weet je wat je moet, uh, moet kijken. Dan een van de 135.400 heeft...
4: leden <laughs> 402,
0: 402 inmiddels. de oh. 402. Je bent lid geworden net.
1: <laughs> de beste streaming tips krijg je van wat Flixie Menu en Guiding. Helene, heb jij misschien nog een leuke uh, tip voor uh, oh ja voor ik,
2: ik was al bang dat ik uh, niet meer aan de beurt kwam. Maar ik heb echt zo'n goede tip, vind ik namelijk zelf. Uh, het is een... Um, ik zit er nu nog. Nou ja, tenminste, ik, ik kon hem net niet meer afkijken voor de opname van de podcast. Uh, want ik heb hem echt uh, in één keer, bijna in één keer uitgekeken. Ik had vandaag vrij, ik heb bijna de hele dag zitten kijken. Het is echt uh, schandalig. Maar uh, het is dus de Britse serie The One. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, ik Hij heb hem Hij staat er nog gezien. maar net op. Ken jij hem, uh, Irma? Ja, ik heb hem ge helemaal gezien. Helemaal ja. gezien, ja. Nou ja, ik vind het dus echt uh, een fantastische serie. Uh, uh, ja, het is, het is ontzettend spannend. Uh, er zit, zit eigenlijk van alles in. Het is ook heel eigen tijd. Het gaat dus over een uh, hele ambitieuze wetenschapper, Rebecca Webb. En zij heeft samen met een vriend, uh, komen zij erachter dat uh, mensen op basis van hun DNA kunnen worden gematcht. En dat is dan de perfecte match. En nou ja, beter is er gewoon niet. Als mensen elkaar zien, dan... Nou ja, dan uh, ja, dan vallen ze elkaar nog net niet gelijk in de armen. Maar het is, het is echt uh, nou, helemaal geweldig dan. Alles is goed eraan. Uh, ze passen echt perfect bij elkaar. En dat hebben ze op basis van een, een soort mieren uh, theorie, hebben ze dat ontdekt. Dus, uh, uh, maar ja, om dat, uh, dat bedrijf, bedrijf te starten, uh, hebben ze, dus, ze moeten dat natuurlijk eerst testen of dat ook op mensen werkt en niet alleen op mieren. En daardoor, uh, daarvoor moeten zij uh, gegevens uh, uh, stelen. En dat doen ze bij een, een hele goede gezamenlijke vriend. Nou ja, dat loopt helemaal uit de hand. En uh, nou ja, allerlei intriges. Uh. Zij, die Rebecca Webb is ook een heel fascinerend persoon, vind ik. Zij, nou ja, zij, eigenlijk is zij ook helemaal perfect, maar het is wel. Uh, nou ja, zij is dus, ze heeft dus niet zo'n perfect karakter, uh, komt steeds meer naar voren. Het is echt ontzettend spannend, vind ik. Uh, de, nou ja, het is heel goed gemaakt. Uh, ja, Eigenlijk klopt alles, vind ik. Dus ik, ik kan hem echt zeker aanbevelen. Volgens mij zijn het acht delen, in totaal zeven of acht delen. En uh, nou ja, je kijkt het, kijkt het zo weg. Het is weer totaal wat anders, vind ik. Uh, ik weet niet wat jij ervan vond, Irma?
3: Ik ben iets minder enthousiast. Uh, oh. En waar <laughs> nou, baseer je dat op? Nou, ik vond namelijk het uitgangspunt hartstikke leuk. Dat lijkt ja. me fantastisch. Dat je gewoon uh, hup je, je, nou, de liefde van je leven binnen... Als ja. je een haartje stuurt, hup nou dit is hem dan. De liefde van je leven. Ja, ja, dat wil ik. En ik wilde daar meer over weten. En ik hoefde niet de moord en de doodslag en het gedoe allemaal. Ik wilde gewoon weten wat er dan gebeurt als, als dit werkelijkheid zou zijn. Ja, maar gaat dat, er, maar dat echt
2: dat, ik vond dat dat juist best goed belicht werd. Ja, nee. Want uh, je, je merkte die verwarring ook van dat stel... Die, die, dus uh, waarvan, er was dus ook bijvoorbeeld een, een, een koppel en zij uh, was een beetje onzeker in de relatie. Dus zij had een, een haar, heeft zij opgestuurd naar dat bureau... Uh, en uh, dus de perfecte match voor hem uh, gevonden. En uh, nou ja, die vrouw, die, ja, dat was dus een vrouw. Zij is die vrouw gaan opzoeken, want zij dacht... oh, ik ben dus blijkbaar niet de perfecte match voor mijn man... En ik ga eens even kijken wat dat voor vrouw is. En dan ga ik proberen zoveel mogelijk op die vrouw te lijken. Nou, dat ging natuurlijk helemaal fout, liep dat. En dat, dat legde echt een bom onder haar relatie. En dat werd steeds gecompliceerder. Dus je, ja, er, er ontstonden eigenlijk allemaal hele verwarrende relaties door die perfecte match. Want het bleek dus eigenlijk dat zo'n perfecte match toch niet helemaal zo perfect is uiteindelijk. Dus je kan dat wel, op basis van DNA kan je dat wel uh, proberen. Maar dat uiteindelijk... Ja, kan dat dus tot heel veel verwarring leiden? Ook dat, nou ja, ik zal niet te veel weggeven, maar ook, er was ook nog een, een, een politievrouw die, die de, de zaak helemaal on, eh, onderzoekt. En zij wordt ook gematcht met iemand. Maar daar, daar zit ook een beetje een apart. Uh, uh, want nou ja, DNA is natuurlijk ook in, binnen families, heb je natuurlijk ook hetzelfde DNA. Dus daar kom, dat komt er natuurlijk ook weer bij, dat je dus ook met, aan meerdere mensen kunt worden gematcht. Uh, dus ja, er zitten toch wel veel uh, ja, aspecten aan, vind ik... die je laten nadenken over die perfecte match... of dat wel zo perfect is. Dus ik, ik vond het juist heel goed gedaan wel... dat je die verwarring ook ziet in de serie.
1: En waar uh, is die te zien?
2: Netflix? Netflix, ja. Hij staat er nog niet zo lang op.
1: Okay, the One heet hij.
3: The One, ja. ja. Het is heel toevallig een... trouwens dat op Amazon Prime... is ook een serie precies over ditzelfde fenomeen. Die heet Soulmates. Oh, dus ik weet niet hoe dat kan. Dat dan twee, de twee exact dezelfde ideeën blijkbaar ontstaan. En die series zijn ook op hetzelfde moment ongeveer klaar.
2: En nou ja, dat, Waarschijnlijk ja. precies op hetzelfde moment. Dus dan hebben ze het toch niet van elkaar geweten.
3: Nee, maar zou dit een keer echt kunnen? Denken jullie?
1: Hoezo ben je, ben je op zoek?
3: Ja? <laughs> ja. ja?
2: Nou ja, maar dat is dus ook in die serie. Dat, dat is ook wel grappig. Dat, uh, dat mensen die dus ook al een relatie hebben... Ja, je wordt natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. van ja. Wie, uh, wie, past, er helemaal, wie uh, past er perfect bij mij? Zelfs al heb je al een relatie. Dat is natuurlijk heel erg interessant om te weten... wie er nou het best, allerbeste bij jou past...
1: Dus het gras is altijd groener aan de andere kant. Ja, mensen worden, daar,
2: mensen worden daar wel nieuwsgierig van. Natuurlijk. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat je, je bent natuurlijk heel erg benieuwd. Wie, wat is nou het me, echt het meest ideale type voor jou? Dat, ik, ja. ik, zou, ik kan me wel voorstellen dat dat interessant is.
3: Ik vond het alleen wel jammer dat dat dus ook blijkbaar iemand in... Uh... In Kazachstan Somalië, ja. of in uh, Somalië, inderdaad. Ja. Dat ja. maakt het ja, maar iets maar lastiger. Maar maakt het nou
2: uit Irma, als het de
1: perfecte match is. Ja, als het
3: echt de liefde God. is, hè.
1: hè? Blijf je dan liever in Amsterdam zitten en ongelukkig? Ja, ik denk het wel. Ja, <laughs> niet
4: Kazachstan. <laughs>
1: ik wil nog even snel naar Sander toe uh, voor, een, uh, voor een tip.
4: Uh, nou, ik, uh, naar aanleiding van uh, onze vorige gast uh, Robin de Levita, ben ik aan Fargo begonnen. Die vind ik erg leuk. En ja. de serie dus op Netflix. Dus dat is echt wel een, uh, dus een korte tip van mij. Uh, dus you. een aanrader. Uh, alleen ik heb deze afgelopen week... de documentaire van uh, Biggie Smalls gekeken op Netflix. Notorious B.I.G. Ik weet niet of iemand hem al gezien
2: heeft. Nee, nog niet.
4: Nog niemand. Uh, ja, het is een zo beetje... he, met
2: jouw
1: tips.
4: Ja, dat blijkt <laughs> maar. Masters of the Universe. best <laughs> wel Grayskull. Nee, de um, um, docu heet uh, Biggie. I've got a story to tell. En het is, moet ik, ik ben wel echt een kind uit de jaren negentig. Maar het is eigenlijk, eigenlijk allemaal behoorlijk langs mij heen gegaan. Uh, ik wist wel dat er iets was met uh, East Coast, West Coast en, uh, en dergelijke. Maar ja, hij is natuurlijk uiteindelijk is hij ook neergeknald in een, uh, een drive-by shooting. Die, hij, die man was maar 24 jaar. Dat wist ik ook helemaal niet. Ik dacht dat hij echt wel wat, wat ouder was. En uh, hij wordt toch wel heel erg gezien als een. Uh, ja, een geniaal rapper. En uh, ja, echt wel een van de grotere MC's uh, uit, uh, uit de laatste decennia. En dan moet ik zeggen dat het niet echt mijn muziek is. Dus het is altijd, uh, ik, ik, vind, ik vind dat toch moeilijk te, te beoordelen. Ik, uh, muzikant Matthijs, ik weet niet of jij daar een uh, mening over hebt. Over het. Uh, uh, de kwaliteit uh, van het uh, <laughs> MC'en van die gasten.
0: Nee, ik, ik meer, meer dan dat het heel natuurlijk en lekker float. Zoals we dat ja. zeggen. Um, Beetje dik uh, <laughs> Is dat een malde voor deze week?
1: Nee, nee, nee.
0: Nee, <racht> nee, uh, nee ik, het, het klinkt lekker. Maar ik, ik heb er te weinig verstand van om te zeggen... waarom ja. uh, en, en, en hoezo en zo allemaal. Nou, wat, wat wel echt interessant is aan die
4: docu... is hoe uh, je, je, ze, ze volgen hem echt. En er is geloof ik ook op... Uh, Prime of Netflix nog een, volgens een, een, nog een documentaire over Tupac... En over uh, ook de, 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 onder, de, de onderzoeken naar zijn, zijn dood natuurlijk. Want uiteindelijk is Toepak Secours van, van uh, de West Coast is, uh, ook neergeschoten. En daar werd uh, B.I.G. wel heel snel bij betrokken. En uh, beticht van jij hebt ermee te maken. Terwijl dat nooit is bewezen. En, uh, nou, en uiteindelijk is hij twee jaar later ook of een jaar later zelf ook uh, in een drive bij uh, neergeschoten. Maar is er knap. zoveel
2: over hem te vertellen als hij pas 24 is? Ik verbaas me dat. altijd ja, een beetje ja, over. Ja, hij was best
4: wel. Hij was 19 of 18 toen. Uh, toen was hij in zijn, uh, zijn omgeving wel al echt bekend. Maar hij was echt zo'n. Uh, hij stond echt op de hoeken van de straat. Stond hij te crack te dealen. En, uh, en iedereen praatte daar gewoon uh, ronduit over. En dat er gewoon vrienden en. en, en en, uh, en mensen waarmee die mee samenwerken... die werden vermoord. En uh, het was wel echt een gozer van de straat. En een hustler en een dealer. En, een, uh, en uh, uiteindelijk... toen had... Uh, had... Uh, Puff... Uh, Sean Combs... Uh, Puff Daddy had een uh, demo gekregen van hem. En die heeft zijn tanden erin gezet... om hem te tekenen voor uh, Bad Boy Records. En toen uiteindelijk wilde die ook nog echt naar... Uh, zag hij de muziek... zag hij niet gebeuren... En uh, toen wilde hij toch uh, verder gaan met dealen. En uiteindelijk kreeg hij toch die doorbraak. Toen had Pavaddy ook gezegd van joh, je moet ervoor gaan. En je moet alles opzij zetten. En bladibla. En um, ja, dat is wel indrukwekkend hoor, hoe dat is gegaan. En eigenlijk, wat ik eigenlijk ook een beetje had gehoopt, is dat ze het traject daarna, dus de, de, de feud met uh, West Coast East Coast, dat ze dat zouden gaan uitdiepen. En, uh, maar misschien is dat die andere, andere documentaire. Dus die ga ik ook nog even. Even kijken de komende weken.
1: Die moet je en, zeker kijken of het toepakt. die heb ik uh, gezien. Was, heb je die gezien, gezien? ja?
4: Maar die, die, die gaat wel meer over die mor, toch?
1: Uh, ja, dat, dat gaat wat dieper. Maar wat, wat mij opviel is dat ik eigenlijk helemaal niks, uh, niks had met die scene. En toen ja. ik, ik, ik gekeken had, dacht, dat is eigenlijk een aardige jongen.
4: <laughs> nou, ja. hij heeft ook vastgezeten voor uh, ja, een ja, overval. Ja, dat dus zijn het is ook meer aardige dingen. Dan, ja. dan het
1: ruige imago. Het ja, ja,
4: ja, ja. Nou, wat, ik wel, wat ik wel echt cool vond. Was. Uh, de, 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 deze docu ging echt over zijn leven. Over zijn moeder. Hoe die is opgevoed. En uh, de, ja, hoe, hoe hij zo is geworden. Hoe die is geworden als het ware. En uh, ja, ik vond, ik vond het wel indrukwekkend. Uh, het is niet mijn muziek. Maar als je, als je hem te gek vindt. En het genre, dan weet ik zeker dat je de, ja, dan is. Het een must scene Dus uh, dat was mijn tip.
1: Hartstikke goed, dankjewel uh, Sander. We zijn weer bijna aan het einde van deze uh, aflevering. Ach, ik wilde uh, vragen of Sander nog even een
3: liedje van Biggie kon doen. Maar dat zit er niet meer in qua tijd, zeker. Nee, nee, dat, nee dat, Goh, dat is de afterparty na ja, de
1: filmquiz. Uh, uh, dan gaan we gaat Sander dat doen. Uh, ja, het wordt tijd uh, om, om af te ronden. Uh, zal, zal ik dan maar afsluiten met uh, zeg maar Dag met een Lach?
2: Ja, nou, we moet dat.
1: Doen, hè? Ja, nou. <laughs> we kunnen ook gewoon meteen dag zeggen. Nou, kom, kom, kom maar daar, kom maar daar. Eigenlijk is het niet zo'n vrolijke dag, uh, zeg maar dag met een lach. Want ik ben bij de huisarts geweest. En uh, wat bleek, ik, uh, ik, ik leid aan het binge-stress mix-up syndroom. Oftewel het BSMUS. Uh, dan heb je te veel series en films uh, gekeken. en Dan haal je allerlei plots door elkaar. En titels en hoofdrolspelers. En Kees, mijn huisarts, die had wat testjes gedaan. En de diagnose was snel gesteld. Dus ik wil nu eigenlijk ook even kijken of mijn medestream musketiers... en ook over uh, Matthijs, of daar ook uh, last van heeft. Dus ik, ik roep wat dingen en dan moet je met een titel komen. Dus ik, ik noem een combinatie en dan moeten jullie met een titel komen... die ook een combinatie van een titel is. Dus een romcom over superhelden. A fish called WandaVision. Snap je? Ja, nee, goed. Okay. Een tovenaarsleerling die een lesje krijgt in het faken van een orgasme. When Harry Potter met Sally.
2: <lacht> de
1: vrienden die op een kookgevoerde westerntocht western -tocht door New York gaan. Bright lights Big City slickers. Een detectieve uit San Francisco die zijn verdachte onder schot houdt, terwijl hij zegt: fake my orgasm. When Dirty Harry met Sally. <laughs> een James Bond film met Hugh Grant in de hoofdrol. Niemand. From Russia with love, actually.
4: Jongen, jongen. Te flauw.
1: Ja, en een um, spaghetti western met een Afrikaanse koning die naar New York, naar New York komt...
4: Once upon a time coming to America. Ja! ja! <tie> hartstikke goed.
1: Nou, dat was hem. Uh, we hebben niet eens tijd voor de post. Dan gaan we de volgende keer behandelen. Ik wil Matthijs bedanken voor uh, zijn aanwezigheid. Die, die zit nu al met zijn vinger bij de knop van leave this meeting. <tie> Wat? Die ding. waar ben ik in balad? Ik vond het dus, erg gezellig. Dank jullie nou, wel. Hartstikke goed. Wij ook. Uh, hartelijk dank. Over twee weken hebben we weer een nieuwe aflevering. Luister nog naar Good Life Radio elke vrijdagavond tussen zes en zeven. Kijk naar de lijst op guiding.nl... waar je alle tips die we gegeven hebben nog op je gemak kunt nalezen. Dat was hem. Oké, okay, okay, later. later. Doei. Keep on
5: streaming.